0: En podcast från NRK.
1: Du kan få eh, vaccination på bordellet, og når du vaksinerer deg på bordellet så får du gavekort.
2: I Österrike säger styresmakterna att de har prövat allt för att få folk till att vaccinera sig, nu ser de inga andra lösning än tvång. Migranterna på gränsen mellan Polen och Vitryssland har fått nytt hopp och har inte gett upp drömmen om en väg in i Europa. I år är det exakt 400 år sedan den första höstskördefesten i USA, barnlärare om kolonisterna som inviterte urfolk till fest, men vad det egentligen det som skedde.
3: Steven er blott ansike på at de 90tte krigerne fra Ufoksnationjon han som deltat på festen. slett ikke var blitt invitert.
4: Na no, I vent de g gestste det vores så væ aord med.
2: Velkommen till URIks pålevdag, Mitt av et Marte halser. Österrikke kan bli det første landet i EU, der detært obligatorisk og ta corona-vaksine. Smitten har ökat kraftig, och nu menar styresmakterna att situationen är så allvarlig att de inte har något annat val än att stänga ned. I Hest och kjerre var turisterna köade genom gatorna och sloppnade av utanför slottet Hofborg mitt i Wien. Det värste brottet en stopp för på måndag när hela landet stängdes in i minst 10 dagar.
1: Det var att och jag finner
5: det är
2: Det var på hög tid säger Veronica. Själv om o inte lika det, menar ro att det är det rette att göra nu. För smitten i landar ökar och självm styres makten har hoppat att portforbord for ovaccinerade skulle snuttrenden så har inte det varit nok. Runt 2 miljoner i bägerare i Österrike har ännu inte tagit vaccinet. I går sa statsminister Alexander Schallenberg atrå februar k käm det krav omå vaccinere segg.
4: Ik
6: glaube det sind for uns alle einig. Die Impfquote nachhaltig zu erhöhen ist unser einziger Weg, um aus diesem Teufelskreis.
2: Ek trur vi aller samde om at detta den ennaste vägen ut av den under cirkelen med nye bböger och nedstängngenar sa han. O hobar att landet på denne måten kan ungå i femte, te 7 og 20 bölke. Andrea Lind torpe byr å studerer i Vin. Ho har aller raje vår med på en ststängen i vår och då hon fi højre att landeskallet ststängen är på nytt, så vartå ittje over att ska.
1: Portförbud for kun uvaxen kom kom förjuke. så var vi latta i någon dage och tänkte att slipper vi slipvuden avlika väl, men så har jo tall med bare gott. Opp, 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 opp. Ny rekord i antal koronasmitter hver eneste dag, og da fantes det ikke noen annen alternativ. Det var nesten, nesten litt godt å få det bekreftet at ja, nå blir det lockdown i stedet for å gå rundt hver dag og lure på hvordan man skal gjøre visst når kanske, nu nå vet vi nå i hvert fall hvordan det blir.
2: En full nedstenging, helt praktisk. Hva betyr det for folk?
1: Altså jeg synes denne var mer liberal enn det jeg vant med å si, fordi at man får fortsatt lov til å dra til arbeidsplassen, selv om det anbefalt å ikke gjøre det, og arbeide hjemmefra, og det åpen skole. Det ser ut som at universitetet blir stengt for oss studenter, og det betyr jo da også at vi ikke får lov til å treffes hjemme. For mig i min situasjon nå, som... Bruker alle dager i gruppearbeid, så betyr det mye dårligere arbeid som gjør at arbeidet tar lengre tid. Og det er jo fryktelig upraktisk det. Men styresmaktene sier at de ikke
2: har nok valg, at de lenger har prøvd å få folk til å vaksinere seg, men at det ikke har vært
1: nok. Hva har de gjort? Først og så er vaksinet extremt tilgjengelig. Jeg var på julemarked forbi en tur der ti på kvelden på mandag, da var det også mulig å få vaksine der i en voks som sto der. Når var inom i Stefansdomen for en manneside som er turistattraksjon nummer 1 var det også mulig å få vaksine. Det at det er så tilgjengelig, det er gjerne ikke nok for at folk ønsker å vaksinere seg og derfor så har de da også forskjellige typer lotteri, Jeg ser att i over Østerrike, over Østerrike som er det fylke Østerrike hvor færrest folk vaksinerer sig kan du være med på å vinne en bil, altså det är vaksinasjonslotteri. Utover det så har vi også i Vien helt sinnssykt. Du kan få vaccination på bordellet, og når du vaksinerer deg på bordellet, så får du gavekort på 40 euro, cirka 400 kroner, som du kan bruke på bordellet.
2: Men det har altså ikke vært nok, och neste år så vil jeg gjøre det obligatorisk å vaksinere sig mot
1: korona. Hvorfor det? De har veldig lenge lurt på hvordan man kan få alle som arbeider som helsepersonell til å ta vaksine. Og har jobbet nå i flere uker med hvordan man klarer å få en vaksinasjonsplikt inn i grunnloven men ikke klart å gjøre det här, fordi de vet att det kan føre til at veldig mange folk velger å slutte jobben sin, og de mangler allerede mye helsepersonell. Og gjennom det att det blir en vaksinasjonsplikt för alle, så kommer det jo til å få unngått det at helsepersonell slutter jobben sin, fordi de är nødt til ta vaksine, fordi de blir nødt til å ta vaksine uansett.
2: Og hvordan reagerer folk på ett sånt krav?
1: Jeg kan bare se for meg hvor synte det en gruppe av mennesker som ikke ønsker å ta vaksine eh, blir. Jeg prøvde også å snakke med folk om hvorfor de de kjenner på landsbygda eh, ikke ønsker å ta vaksine, og mense jeg stilte de spørsmålene, så kom jeg jo på at i Østerrike så snakker man ikke om tabu, og politik er tabu, og derfor så snakker man vart hvertfall ikke om hvorfor familie og bekjente ikke vaksinerer sig. Så da sier jeg dem gjerne sånn, de er gæren, det er derfor de ikke vaksinerer sig eller de svarer at det er bare på trast. Jeg kan se for meg at det blir noen store demonstrasjoner, inne byen, sånn som det, det var under tidigare lockdowns var massor folk som var emot coronalockdown och och maskplikt och såna ting alla sammankamla sig i tiotusentals och gick i tåg. det kommer garanterat att bli sån igen. Och från
2: måndag så blir det alltså nedstängning i minst 10 dagar. Vad gör du då?
1: Först så blir det ju att sitta och fortsätta med grupparbete och examener å gjøre det beste ut av situasjonen. kommer mest sannsynlig til å måtte starte å jogge igjen. Det er jo ikke egentlig en type idrett som jeg syns den spesielt om, men <går> må man så må man. Og, eh, fordi att man vet att fra og med mandag så blir det lockdown, og lockdown har en tendens til å vente mange, mange, mange måneder, så er det sånn, ok, nå må vi gjøre ting som er hyggelig, så fort som mulig. <går> så där blir det... Eh, klatring i dag og på søndag så blir det ikke för for hvem vet når neste kommer
2: <laughs> i tillegg till å stenge ned, så vil alltså Österrike innføre en lov som gjør det obligatorisk å vaksinere sig mot Corona. en lov som åpner opp for å straffe de som ikke gjør det og Europa-korrespondent Simen Eken hva reaksjoner har det kommet på det?
0: Nei, det er jo sterke fra den delen av Østerrike som vi hørte, som har vært mot vaccinering eller skeptisk til vaksinering hele tiden. Det er klart, dette er jo for dem selve beviset på at dette er en utvikling de ikke vil ha, og det har jo blitt politisert i veldig stor grad også, det høyrepopulistiske Østerrikske Frihetspartiet har jo snakket om fascisme, om diktatur lenge men nå blir da dette liksom det endelige bevis. Og så ser vi reaktioner i utlandet også. I Frankrike har det jo vært ganske store demonstrasjoner i Paris foran Østerrikes ambassade, nettopp fordi det er mange i Frankrike som er nervøse for at deres myndigheter ska gå en lignende vei. Og diskusjonen helger jo i den retningen i en del europeiske land nå, særlig man ser at man har for store problemer med å lokke folk til å ta vaksine, og hvis det ikke fungerer med gullerot lenger så, så må man ta i, i bruk ulike former av pisk.
2: Ja, får i Italien så har jo dette også blitt diskutert. Er det noe som tyder på at flere land kommer til å innføre krav om vaksine?
0: Ja, det tror jeg. Eh, diskusjonen i Italia, eh, har jo, der har man jo først og fremst nå, og det gjør man i de fleste land, eh, velger eh, former for eh, obligatorisk coronapass. I, I Italia har det jo lenge vært mulig å få et sånt grønt sertifikat, som de kaller det, ved å teste sig Den muligheten er i feil med å forsvinne en del steder. Fordi man ser, som viseministeren for helse i Italia fortalte mig for noen uker siden, at det er ikke med testing vi bekjemper denne pandemin Det er med vaksinering og og da ser vi jo hvordan retorikken også har spisset sig till i mange land. Viktor Orbán i, i Ungarn sa i går at man har valget mellom å vaksinere sig eller dø, rett og slett. Og det kan jo høres ut som en trussel, selv om det først og fremst vel var ment som en slags statistisk sannsynlighetsvurdering. Og Emmanuel Macron i går også sa at det hjelper ikke hjelper at dere klapper for helsearbeiderne. Det som hjelper er at dere vaksinerer dere. Så vi ser stadig, en stadig um, tøffere retorikk fra politikerne og, og stadige varsler om avslagene at det kan komme forskjellige varianter av innstramninger. Kanskje også at flere land vill gå så langt som, som Østerrike da har valgt å gjøre, selv om denne obligatoriske vaksinen der jo eh, ikke blir eh, et faktum før, før over jul antageligvis ut på vinteren en gang.
2: Takk til deg, Europakorrespondent Simon Ekan. Och mens Europa nog ligger på smittetoppen i värre så ser det lysare ut i Brasil. De neste, de sista har tale på smitta gått ner och upp till 2 miljoner brasilianare blir vaccinerade kvar dag. Det har fått optimismen till att blomstrats Fortel Stefansen i Rio de Janeiro.
6: En man med gitarr framförer bossanova klassikern Piken i Ipanema. Det passer vel bedre. En solskinnsdag når den berømte Ipanema-stranda her i Rio er full av folk som gleder seg over at kampen mot pandemien endelig har gitt resultater.
7: Hoje eu já sinto mais confiança em abraçar em
6: nå tør jeg klemme mine venner og ta folk i hånda, sier den 45 år gamle Raquel de Brito. Hun er fra nordøst-Brasil og er med familien på den første ferieturen etter at pandemien rammet. Raquel har sett flere av sine nærmeste dø av covid-19, og hun har nå et sterkt håp.
7: Høyne har vi en oppsjon, som er vaccinen.
6: Når vi nå endelig har fått en løsning, en vaksine, så håper jeg på det sterkeste at så mange som mulig tar den. Dette er den eneste løsningen for å bli kvitt denne onde sykdommen, sier hun. Og vaksineringen går unna i stort tempo her i Brasil. Mer enn 60 prosent er fullvaksinert, og opp 2 to millioner doser blir nå satt daglig. På Rio Planetarium, byens største senter for COVID-19, er det stor sel der vaer nok til alle og baret dreøt 5 procent av brasilianerne si nej til å la sig vasinere viser en undersøkelse fra institute datafolja.
8: Dett er så tabåg på part der populationen spsø ste vin iva.
6: Det er svært gledelig, for tilire var skepsisen en stor og opp til 40cent av brasilianne sa de ville ventte sier varchef Angela Frosar ved Rio Planetarium til NRK. Jeg er på tur med Å Bongino, den lille trikken. Den har vært et riosymbol i mer enn 100 år og er en populær turistattraksjon. Trikketuren går fra sentrum av Rio opp til bydelen Santa Teresa, der det er en flott utsikt over deler av byen Norge
0: harø nu marvilsen, Du du mj dulinda
6: du. Jeg sinnes det er en herrlig rejse si Carlos Antonio, som er kommet fra by recife for å oppleve Rios turistatrakjoner. Trikken er lesen full og selv om det fortsatt der er få utläninger i Brasil, så har turistnæringen av en opgang på 50cent siden i vår. Og der ikke den eneste næringen som vokser. Jeg tar heisen opp til 21. etasje i Rio Sol, kontorbygget der det offisielle Norge i Rio de Janeiro har sine kontorer. Det har jo selvfølgelig
1: vært en krevende periode.
6: Der møter jeg generalkonsul Marianne Fossland, som nettopp har fått på bordet en rapport som viser at norsk næringsliv nå tror på gode tider i Brasil etter pandemien.
1: Mer enn 90 prosent ønsker å opprettholde eller øke investeringene i Brasil, og det samme gjelder arbeidsstokken. Så det viser jo at norske bedrifter, norsk næringsliv, ser Brasil som ett viktig marked, og som ett et marked med potensiale.
6: Med sine mer enn 600 000 dødsoffere, har Brasil lidd grusamt under koronapandemien. Og selv om ingen tar noe for gitt, tyder mye på at marerittet nå nærmer sig slutten.
2: Dette er lyden av håp. Migranterna på gränsen mellan Polen och Russland hade akkurat fått höre att det kan öppnas en väg in i Europa. President Alexander Lukasjenko föreslog för den tyske statsministern Angela Merkel att 2000 migranter skulle få komma till Tyskland genom en humanitär korridor. Som en del av avtalet skulle Lukasjenko sända de andra 5000 migranterna tillbaka till hemlandet. Og korrespondent Jan Espen Kruse, du har nettopp vært på den hvite russiske siden av grenser, og hva var det som skjedde da du det fikk dette håpet?
9: Ja, migrantene i denne provisoriske leieren på grensa til Polen de jublet altså for at disse samtalene mellom president Lukashenko og forbundskansler Angela Merkel finner sted og at de skal fortsette disse samtalene De håper da at det skal bli noe av dette hviterussiske forslaget om at 2000 migranter ska få komme in i Tyskland Så, og at naturligvis at disse migrantene skal kunne være blant disse 2000 som kanskje kommer til å bli heldige. Men tyske myndigheter de har jo rett og sagt at det er ikke aktuelt å ta imot 2000. På sett og vis ville vel det vært en slags seier for president Lukashenko oppi dette hvis et EU-land som Tyskland skulle gå med på det. Så nøkternt sett så er det vel kanskje ikke så veldig stort grunnlag for denne jubelen som migranten kommer.
2: Hva skjer med disse menneskene nå?
9: Ja, i, i forgårs så ble eh, denne provisoriske leieren, den pell på grensa, den ble tømt. Eh, migrantene ble flyttet eh, til et lagerbygg, en, cirka en kilometer unna selve grensa, der de nå oppholder seg cirka 2000 eh, mennesker. Eh, noen har jo dratt hjem, i forgårs så det eh, stå hit i lste for fra Minsk til Irak med 3-400 migranter. men de allerlder fleste siger att de fortsatt vil bli vi kan kanne høre på vad en, en av migrantene sa till Nqua.
6: More People coming to yeah. very people take going to Europe okay? Not going to Iraq.
9: Han sier altså at det kommer stadig flere migranter til dette stedet ved grensa, og de aller, aller fleste vil til Europa, ikke til Irak, der man kan føle krigen og elendigheten på nært hold hele tiden. så... Sånn at Situasjonen er jo fortsatt också så fastlåst med at det er 7000 migranter i Hviterusland totalt. Det er et ganske stort uh, tall, og, og det er bare noen ytterst få av som uh, vil gi sig og som vil reiste tilbake til hjemlandet.
2: Merkel og Lukashenko har jo snakket sammen flere ganger. Hva det Tyskland kan gjøre her?
9: Ja, det Merkel sier at hun er interessert i, det er å, å få fram humanitær hjelp til disse migrantene, men Hviterusland har jo ikke villet ta emot det. Og dessuten så ønsker tyskerne å snakke mer om hvordan man skal få returnert disse migrantene til hjemlandet, sånn at det er veldig stor avstand da mellom den versionen som blir presentert av hviterussiske myndigheter, hvor Lukashenko blir stående som den, den som ska finna den lösningen som vill ha migranter över till EU, mens tyskarna har en helt annan och mycket mycket mer nökternd eller kallare av det som sker.
2: Vita ryska soldater kan ha hjälpt migranter över gränsen till Polen, det säger Lukasjenko i et intervju med BBC. Vad är det egentligen säger jag här?
9: Ja, det er jo en ganske overraskende uttalelse. Altså, polske myndigheter har jo i flere dager sagt at uh, hviterussiske grensestyrker har hjulpet til med å kutte den piggetråden på grensa slik sånn at uh, migranter kan komme over på polsk side. Uh, det, har, det, det Lukashenko gjør nå er på en sett og vis å bekrefte at det er riktig, og det er jo ganske oppsiktsvekkende at Russlands militære styrker er med på som, uh, som hjelpemannskaper for migrantene å, å, å kutte den piggetråden på polsk side. Det har jo kommet antydninger om dette før, men nå, nå er det jo, det Lukashenka gjør er jo bekreftet, og det er jo ja, det viser jo at han fører en svært spesiell politik for å si det mildt.
2: Tack Jan Espen Kryse och korrespondentbrevet denna vecka handlar också om drömmen om att komma igenom den gröna porten till Europa. Det får höra lite senare i sändningen. Men nå ska vi österut till en annan gränskonflikt som har blossat upp denna vecka. Öst för Turkiet ligger länderna Armenien och Azerbajdzjan. Det har länge varit spänning mellan dessa två länder och nu är flera titals soldater trolig dödande i nye sammanstötter. Det har gått vel et år siden krigen der flere tusen mistet livet, og igjen har Azerbaijan vist at de nu er militært sterkere, ikke minst fordi de har full støtte fra Tyrkia.
5: 9. november i den aserbaidsjanske hovedstaden Baku. Te tonene fra militære musikkropps var tusenvis av mennesker ute i gatene, for å markere at det er ett år siden Azerbaijan stod igjen som den suverene seierherren i den siste krigen mot erkefienden Armenia. Samtidig utenfor den historiske men omstridte byen Shusha. Aserbaidsjans president Ilham Aliyev har sammen med sin kone og landets vicepresident Meriban kommet hit for å markere det som nå er offisiell høytidsdag i landet.
4: Det er en offisiell høytidsdag i landet.
5: Fienden er nå presset inn i et hjørne som de aldri vil komme seg ut av igjen. De kommer til å leve som en nasjon og som et land som er slått, sa Ilham Aliyev. Som på samme måte som sin kone, vicepresidenten, var kledd i den aserbaidsjanske herrens grønne uniform. Samtidig som Aliyev holdt sin triumferende tale, gikk Armenias president Nikol Pashinyan stille rundt med blomster og kranser på æreskirkegården Yerablu i hovedstaden Yerevan, for å minnes de mer enn 4000 armenerne som mistet livet i krigen for ett år siden. Krigen var et bittet nederlag for dette lille landet med mindre enn tre millioner innbyggere. icke bara tvångkampene till tusenvis av armenere på flykt. Allt som de vunnit i den forrige store krigen på begynnelsen av 1990-talet gick tapt, först och främst fördi Azerbajdjan hade brutit sin ekonomiske styrke til å bygga upp en moderne armé. der bland annat bruk av turkisk byggde droner gjorde dem helt överlägne på slagmarken.
0: Сегодня 9 ноября
5: til slutt var det Russlands president Vladimir Putin så fick partene med på en våpenhvile, som ga Azerbaijan tilbake nesten alle områder som de tappte i den første krigen, og der Armenia nå er avhengig av russiske, fredsbevarende styrker for å kunne reise inn til enklave Nagorno-Karabakh, som formelt ligger inne i Azerbaijan. Men samtidig gikk så den armenske presidenten med på at så aserbaidjanene skal få tilgang til sin store enklave i dette området, Nakhichevan, som ligger klemt mellom Armenien og Tyrkia. Aserbaidjanene har tolket denne avtal som om de skal ha kontroll over en landveisforbindelse gjennom Armenien. Og her ligger trolig kjernen i hvorfor konflikten i dette strategisk viktige område har blusset opp igjen den uken. Aserbajdsjanen sjournakumer ir aggressiv gortzogutyunere. Desusyano er et direkte angrep på Armenias suverenitet sa president Pashinyan den uken. Og Armenia har også appellert til Russland om å gripe inn i tråd med den sikkerhetspakten som er mellom landene den samme landtongen i sør, Shunik-provinsen av Armenia, konflikten nå altså har blusset opp. Her har allerede Azerbaijan tatt kontroll over en strategisk viktig vei mellan to av de største armenske byene i området. Området grenser også mot Iran og ikke minst Tyrkia. Den turkiske utenriksministeren Mevlut Cavusoglu la onsdag all på Armenia for den opptrappingen som nå skjer. Deres provokasjoner vil ikke gi noen form for resultater. De sier de vil slåss, men de kommer til å tape igjen, sa Chavazoglu. Og skal vi tro vicepresidenten i det armenske parlamentet, så er det ikke mye kompromissvilje å spore den mest krigerske del av den armenske befolkningen. De prøver å tyrkifisere Armenier, var hans budskap, velviten om at forholdet nettopp til Tyrkia er svært følsomt blant mange armenere, som mener at tyrkerne står bak et folkemord mot dem under første verdenskrig. Mens Azerbaijan har gjort 8. november til den offisielle seiersdagen, så slikker altså armenene sine sår etter det bitre nederlaget for ett år siden. Iskjane Sageteljan sier at krigen ikke er over, og hendelsene den uken kan gi ham rätt. Spørsmålet er nå om Armenier har styrket til å stå imot hvis Azerbaijan vil bruke militærmakt for å forene sin enklave, da Kichivan i vest med moderlandet i øst. Fred i denne ytterkanten av Europa ligger nok uansett ganske langt frem i tid.
2: Det var kollega Morten Jentoft som hadde laget denne reportasjen. For folk i USA handler det neste veka om kalkun med tilbehør og reiser hjem til familie. I år är det faktiskt akkurat 400 år sedan den första Thanksgiving-högtiden blev feirad i USA. På skolan lär amerikanske barn nog med som i 1621 inviterte urfolk till fest för att tacka för den första avlingen. Men det är slett inte den sanna berättelsen om den första höstskefesten. Kollega Torve Björgås har grävt lite i historien.
3: Oi, oi, der er den. En 8 kg tung kalkun. De fleste amerikaner skal de neste dagene bale med det samme som jeg driver på med her på kjøkkenet. De skal pakke ut en svær kalkun, fylle den med støffing og lage tilbehør som søtpoteter, maisbrød og gresskarpai. Og så skal de spise det hele med familie og venner. I takknemlighet for nettopp familie og venner. God helse, og det å være amerikaner. Det er ikke mye som samler amerikanere om dagen. Men det gjør Thanksgiving-høytida. Siden like etter borgerkrigen på 1800-tallet, da president Abraham Lincoln gjorde den siste torsdagen i november til en nasjonal høytidsdag, har amerikanerne samlet seg rundt kalkunen. Men historien om USAs høsttakkefest begynner lenge før. Og det er den amerikanske barn om på skolen.
7: The first Thanksgiving.
3: I november 1620 kom 102 menn, kvinner og barn fra England og bod på skipet The Mayflower. De kristne puritanerne gikk i land på Cape Cod, nær det som i dag er Boston. De bygget hus og begynte å dyrke jorda. Og snart kom de også i kontakt med lokale urfolksgrupper.
1: In March of 1621, a Native American came to our village. He walked into the village shouting Welcome, welcome Englishmen.
3: Blandt Tant Wampanoag-folket som hadde bodd i området i mange generasjoner, det forstår det ble svært vanskelig for de nyankomne. Mange døde av sykdommer og sult. Høsten 1621 var det bare rundt 50 igjen. De slet med å få det de dyrket til å gro. Men så fikk de hjelp fra urfolket, heter det i historien. Og i 1621, for 400 år siden, feiret de sin første avling med en stor høsttakkefest.
1: To celebrate our bountiful harvest, we invited the great king Massasoit and his advisors to our village. I
3: historien amerikanske barn lærer, ble urfolkskrigerne invitert til å delta i festen, og de takk nemlig pilgrimene som hadde berget livet.
4: Det var um, some large game, uh, most likely deer. Ah, uh, there were some fowl, so there were birds that were there. Could have been turkey.
3: Det spisse trolig hjort, fjærkre som kan ha vært kalkun og mais, forklarer Steven Peters. Jeg snakker med han på video, der han sitter i stua si rett i nærheten av der den første Thanksgiving-festen fant sted.
4: Ja, I Steven Peters. citizen of the Matupi Wampanoag tribe and I'm also the creative director at Smoke Signals.
3: Steven er en del av urfolket Wampanoag og jobber med å fortelle deres historie gjennom et prosjekt som rett og slett heter Røyksignaler. Hans fortelling om høsttakkefesten er i middels til langt mindre rosenrød enn den barne-TV-historien forteller. Steven er blitt ganske på at de 90 krigerne fra urfolksnasjonen han som deltok på festen slett ikke var blitt invitert.
4: No, I would venture to guess that it was a very awkward meal. Um uh, you, you have to see that there were at that point 51 um uh, telegrams that had survived that first winter and all of a sudden they were vastly outnumbered um, almost 2 to 1 by Wampanoag warriors.
3: I årene etter 1621 gikk det dårlig med folket i Steven. De ble forfulgt og fordrevet og fikk tre valg av de nyankomne.
4: My ancestors were given probably three options. They were given the option to move into a praying Indian town, to uh religion, or to become slave or killed.
3: De kunne bli kristne, bli slaver eller bli drept.
4: Our language was children
3: Barn ble tatt fra foreldrene og språket deres ble forbudt. Forfedrene til Steven valgte å bli kristne og bli boende i området.
4: You know, our population was, you know, well over 100,000.
3: Det var 100.000 mennesker i området på den tiden. Men i dag er det bare noen tusen Wampanoag folk igjen, forklarer Steven Peters. Noen av hans kaller høsttakkefesten en sørgedag. Men hva med Steven? Given what you just told me, uh Do you and your family celebrate Thanksgiving today?
4: We do take advantage of that, that Thursday to sit down as a, as a family and, and enjoy a nice meal. But not before we, we remember um, where we're at as a people and why.
2: Denne grøne porten til Berlin, det är det migrantene kaller grensestasjonen mellom Polen og Kviterussland. I korrespondentbrevet denne veka har Roger Severin Bruland funnet en annan grøn port, ved en kyrtsjegar, der de gravla en 19 år gammel syrisk man.
10: «Igjen er det de historiske tilfeldighetene som slær meg.» På gränsa till Polen har det i 600 år burit en muslimsk minoritet som går under namnet Lipka tatarerna. Lipka är det namnet Krimtatarerna brukar på Litauen och dessa tatarerna som bor i gränsområdet mellan Litauen, Kvitt-Russland och Polen har anar helt tillbaka till Genghis Khan. Og det var dette samfunnet som er ei historisk atgleime på grensa som tog på seg å ge 19 år gamle Ahmad al-Hassan ei muslimsk graf her. Den grøne grensestasjonen mellom Hviterussland og Polen har den siste veka vært befolket av migranter som har gått i klinsj med polsk grensepoliti. Det är en port med stor symbolverdi for den har blitt marknadsført som en slags magisk portal till Europa. Jeg møter afghanske Javad ved det eneste åpne mottaket i den polske byen Biavistok. Här bor de mest sårbare migrantene, de som har svevd mellom liv og død på sykehus, eller har helseplager som gjør att de trenger ekstra omsorg. På uteplassen står salam og leker med noen duer, han har Downs-syndrom. Javad er inkvartert der med to barn som har en form for psykisk utviklingshemming. Javad fortellte det var åtte personer som kjøpte pakketur til Kviterussland. På reisebyrået sa det det ville bli lett å krysse grenser inn i Polen, men nå vet jeg sanningen. «Det har det verste helvete på jord, det å ligge i en fuktig og iskald polsk skog og gjemme seg for politiet i vekesvis. Jeg har ikke ord for hvor tøft det var», forteller han. Jeg spør han hva han synes om å bli brukt i et slags politisk spil mellom Hviterussland og Polen. EU og spesielt tyske styresmakter mener Polen har rett i at migrantkrisen er skapt av den hvite russiske presidenten for å skape uro og splid i EU. Ja Javad rister på hovedet medan han teker ett dypt drag av sigaretten. «Jeg er en høyt utdannet person. Jeg er ikke noe dyr.» «Og når jeg såg at vi ble utnyttet i ett politisk spel kjende jeg på et enormt rasseri.» Og når jeg kom til Polen så ser alle på meg med mistenksomme øyne. Jeg er ingen terrorist. Jeg vil bare ta meg arbeid og ge barna mine et bedre liv, forteller han. I centrum av Biavistok møter jeg to hvite russere på kafé. Den ene er reporter ved den lokale radiostationen. Den andre er en aktivist som står i opposition till hvite russlands president Lukashenko. Aktivisten forteller at krisen på grenser er øydeleggende for økonomien på begge sider. Polen trenger arbeidskraft for å kvite Russland, som tildømer sesongarbeidere i jordbruket. Som medan polakene dreier til Norge for å plukke jordbær, kommer kvite russerne til Polen for å gjøre det samme, spør jeg. Vi filosoferer litt over de globale ulikskapene, og att det er noe menneskelig å søke til en rikere del av verden for å få bedre økonomi og et bedre liv. Lukashenko vil bare bli anerkjent som hvite Russlands president. Han vil bli kvitt sanksjonene som råkar han og oligarkene rundt han. Han så at president Erdogan i Tyrkia fikk en avtale med EU ved å bruke migrasjonen. Men det er ett farlig spel forteller aktivisten. Polske styresmakter har sagt till forretningsmenn her i Biavistok at helt krisen fram, så vil det bli en slutt på å med hvite russiske firma, og det tror jeg ikke Lukashenko hadde forventet, forteller aktivisten meg. Seks mile lenger aust ligger Kostnitsa, en viktig polsk grenseby. Her går både tungtransport og godstog med jernbane in og ut av hvite Russland. En lokal kvinne forteller meg at her tjener ungdom sine første kroner ved å smugle bensin. Det er av charmen ved å bo på en grense. Nå er det blitt alvor. Bebuerne langs grensa er redde for at det skal bli krig. De ser store kolonner med politi og militærkjøretøy. Naboer har begynt å på hverandre. Skjer det noe mistenkt samt, blir politiet kontaktet. Ett eksempel på dette var når jeg måtte sende en medhjelper med fly tilbake till Tyskland. Biavistok er den største byen i Europa som ikke har egen flyplass, så vi måtte ringe og bestille drosje til flyplassen i Varsava. Polka, polka, hva for noe? Lurte tekstsjåføren på om du danser polka, spurte jeg. Nei, han lurte på om jeg var polsk, forklarte medhjelperen. Det var så uvanlig at noen tek seg råd til å ta drosje herifra til flyplassen, og dama på sentralbordet trodde jeg var en menneskesmuggler. Etter å ha vist frem pressekort og forklar situasjonen til drosjesjåføren, roer han seg ned, og de dreier vidare til flyplassen. «Vog Vå i vådeskapet Podlasje har vakker natur.» Her blir det dyrka korn og røkta grisar, De har fantastisk røyket kjøtt og heimelaget ostar, Det här på polakene kommer på helgetur for å ete og drikke godt. Men nu har polske myndigheter laget en tre kilometer djup sikkerhetszone mot grensa. Gjestgiverier stengde og hele tettstader er isolerte från omværet. Når jeg spør aktivister om kvifor, mener de det først og fremst er gjort for å holde pressen unna. Mennneskerätsaktivistane mener att polakkane p överver ochkyle att de sender asylsökerar till bak overgränsa Sokkala Pushbacks. Aktivistanne inviterar de för till sokala interventioner for pressen. Det betyr att några en fin migrantar in i Polen, så blir journalister tillkala för att dokumentere att det er komne på Polsk jord gjor förå söke asyl. Men tillba till Ahmad al hassan 19-åringen som drykna i elva bygg ved den hvite russiske byen Brest. Nyheidskanalen Al Jazeera har forsøkt å finne ut hvem han var, og de mener han kom fra den krigsherje byen Homs i Syria. Han vokste opp i en flyktningleir og vart en av de mange ungdomene som mistet barndommen sin i den blodige syriske borgerkrigen. En kamerat av Ahmad påstår at en hvite russisk soldat skubba han i elva med ordre om å ta seg inn i Polen. Men den unge mannen kunne ikke symje og for med straumen i den ellers så grunne elva. Etter en måned på likhus tog de lokale Lipka-tatarane grep. De ville ge han en muslimsk grafær. Familjen følgde grafæra på videolink via en mobiltelefon. Ellers var det få som kjende den avdøde. Levningene hade också vært så lenge på likhuset at det ikke gav mening å vaske kroppen slik som skikke nær. Når NRK besøker kirkegarden noen dagar etter får vi vete at det er sett av flere gravplasser på kirkegarden, for en frykter at det er flere som vil døy i tider fremover. Alle vil bli fraktet in den grøne jernporten til Kjørtsjegaren. En helt annan port enn den som leder til Berlin.
2: Kina styrker seg stadig i konkurransen med USA. Presidenten Xi Jinping styrer landet med jernhand, og han slår hardt ned på minoriteter. Likevel er han populær. Hvorfor det, og hvordan ble han den mektigste i Kina? Det skal du få høre nå i podkasten fra Krig og fred.
7: President Xi Jinping kjøres gjennom Beijings paradegata, stående i en åpen bil og hilser på folkemengden med hej kamerater. Kom til ha! Soldater på gledd og våpenparade Markerer Kinas 70-årsdag Xi har varit Kinas president i to perioder Og etter at grunnloven ble endret Kan han fortsette å styre supermakten Helt til han dør Han er en autoritær leder Og det blir stadig vanskeligere Å være minoritet eller annerledes Tenkende i Kina Likevel forblir Xi populær Hvem er denne man.
8: Han har hatt en väldigt tuff oppvekst. Han ble jo født inn i en politisk familie, men faren hans ble jo kastet ut av partiet. Han var propagandasjef blant annet i kommunistpartiet, men ble kastet ut da Xi Jinping var ti år gammel. Og hans mor måtte jo ta avstand fra Xi Jinpings far i offentligheten, og hans far ble dratt gjennom folkemengden for å bli utkjelt. Jeg heter Kjersti Strømmen, og er Asiakorrespondent for NRK for andre gang, og har bodd til sammen over åtte år i Kina. Og så måtte han slutte skolen tidligere på grunn av dette historisk kapittlet i, i Kina, og så ble han sendt ute til landsbygda. Da bodde han i en hule og leste og leste og leste på Mao sine skrifter, og så klarte han etter hvert å markere seg som en lederskikkelse. Så det første lederoppdraget han hadde vært der.
7: Hei! hej hej. Ja.
11: ja, jeg studerte i flere år på det universitetet Tsinghua, midt i, eller i, i Beijing, som Xi Jinping selv studerte i et par perioder. Først i de undergradene sine, men hvor han også tok doktorgraden sine i... Det tror er studier av just- og sosial ideologi. Og han som var veilederen til Xi Jinping var en av professorene som jeg gick på mange forelesninger til, og som også deltok i undervisninger på noen av de kursene. Jeg tog. Jeg heter Guo Shuming, og jeg er i dette forskningen da sa jeg ganska enkelt at jeg heter Hans-Jørgen Gosmer Jeg forsker på det här forskningsinstituttet i Norge. Jeg er opptatt av kinesisk utvikling og kinesisk politikk sin situasjon. Jeg er ansatt både ved Universitetet i Bergen på Institutt for sammenlignende politikk og på NUP hvor jag jobber som seniorforsker.
7: Men du har kanskje fått noe lært, noe fra den professoren som også Xi Jinping har lært?
11: Uh, vi har vel tatt med oss at uh, for store økonomiske skiller i samfunnet kan skape konflikter. Og det er i hvert fall um, en politik som også mange i Norge er opptatt av, men som også Xi Jinping i sitt styre opp i all den denne autoritære og liksom, maktfokuserte politiske kursen også er veldig opptatt av.
9: Vi
1: har nådd århundrets mål om å skape et moderat velferdssamfunn Vi har også satt oss ett historisk mål om å avskaffe absolutt fattigdom i
6: Kina
7: Her hørte vi en av de mange talene til Xi hvor han snakker om sosial ulikhet Ideologin til Xi har nettopp blitt hensyn på kinesiske skoler. Men hva er ideologien til Xi?
11: På mange måter så passer han inn i et mønster. Alle kinesiske ledere de siste årene har introdusert sine deler til liksom den teoriutviklingen som fortsetter, som går in i partistatuttene og går inn i, i grunnloven. Uh, og så har Xi Jinping... Uh, også gjort det, men da opprettholder på en måte de teoriene som har vært lagt til underveis, som uh, også kjører litt sånn slalom mellom de grunnleggende begrepene sant, i leninisme og socialismen og maoismen som, som Kina i liksom sin, uh, sin ideologiske politik bygger på. Uh, Xi Jinping har nok vært mer aktiv i den forstanden at han har knyttet enda med prestige bak en del av de förslagen och kall det val eller eh, de stora kampsakerna han har kämpat för. De startade med den store kinesiska drömmen som han lanserade ganska eller snackade väldigt varmt om rätt han blev ledare i partiet i 2012. Eh og så har de også lagt till i designröra ganska sån avans eller igenomtänkta teoretiske på en måte arbeid knyttet til eh, det som skal være Kinas sosialisme i en ny æra, Och og også det som skal være eh, framveksten, eller det som er arbeidet for å oppnå Kinas storhet i liksom vår tidsalder. Eh, og på de, alle de temaene jag har tatt opp nå, så har det varit en väldigt aktiv politik på å både legge liksom grunnlaget teoretisk for å få det til å passe in men også et vanvikt i stort reklame- og propagandaapparat for å få de verdiene eller de teoriene ut till folket. Og det har nok hatt større gjennomslag enn de tidligere lederne, og så har også en del av de här teoriene eller konseptene kommet raskere in i partistatutene og i grunnloven enn det som har vært gjeldende tidligere. Xi Jinping er også en person som greier å framstå på et vis som gjør at han er ganske folkelig. har en, en familie og en kone da, først og fremst som også passer veldig godt inn i en sånn rolle som en sånn verdenslederpar. Hun, hun selv som er kona har også en sterk karriere som operasanger og fra militære, og er også en sånn som kan representere Kina innenfor kultur, innenfor mote, design, litt sånn, som minner kanskje til litt sånn forveksling om Obama og, og, og det ekteparet, liksom gjør Kina til en annen type, i hvert fall synlig aktør, enn det Kina har vært tidligere.
7: Under Xi Jinpings regjeringsstid har mange kinesere fått mer penger å kjøpe mat og klær for. Det har hus og veier i et tempo verden ikke har sett før. Samtidig ønsker Xi å minske de store økonomiske forskjellene i landet ved å tvinge de rikeste til å betale mer til fellesskapet.
8: Jeg har en kinesisk venninne som jag har kjent i uh, over 20 år, som er en forretningskvinne. Og hun sier at, uh, at Xi Jinping får veldig mye kritikk fra verden utenfra, men eh, hun opplever at hans politik er bra for Kina, selv om den faktisk också slår ut negativt eh, i hennes forretning, for hun kjøper og selger varer til et sånn mer eksklusivt market, og de som kjøper det er jo folk med mye penger mellom hendene i Kina, så nyrike eller folk som har mye penger, og eh, ser jo at salget har gått ned etter at eh, man har slått hardt ned på korrupsjonen. Folk med mye penger mellom hendene blir redde for å bruke for mye penger. Men likevel så mener hun at hans politikk er positiv, at man faktiskt slår ned på den type maktmisbruk. Da. At hvis man har mye penger, så kan man ta seg til rette. Så mange støtter jo dette mer egalitære prosjektet, at velferden skal bli fordelt mer egalitært i nasjonen. God avnden til alle her i USA, og god avnden til deg, Mr. President, i Beijing.
7: Denne uka møttes USAs president Joe Biden og Kinas Xi Jinping.
4: Privaliseringen
7: mellom verdens største og neststørste økonomi blir stadig mer tilspisset, både når det gjelder handel, teknologiutvikling og militærmakt. Men hvordan forholder kineserne seg til USA? seg til USA?
11: Ja, de kinesiske lederne i hvert fall er selvfølgelig ekstremt opptatt av forholdet til USA, som definerer mye av til, eller handlingsrommet til Kina internasjonalt. Så sånn det er jo et forhold som har vært preget av en sånn veldig sånn gjensidig, kanskje ikke avhengighet, men i hvert fall en sånn veldig gjensidig, relationer speciellt knyttat till ekonomi men också på många liksom globalt hvor og er tett, eh, eh, den kineser och amerikaner er väldigt tätt sammanvävd. den envne kineser är nog både upptatt av eh uh, och en sån eh uh, politik som gör att man kan i vart fall fortsätta den ekonomiske växsten. Men eh, kinesere, litt i likhet med amerikanere, vil jeg si, og, og kanske innbyggere i mange andre store land, er også ganske nasjonalistisk orientert, eller veldig opptatt av nasjonale verdier og nasjonale interesser, selvhevdelse, de er veldig stolte. Eh, sånn at Xi Jinping har også veldig brei støtte når han enten utfordrer eller ser ut som man utfordrer også amerikanske politik, Så det er også en balansegang for, for kinesiske politikere, at de er nødt til å framstå ut da, som, som sterke og strenge, og ikke la sig pelle på nesen, for exempel av amerikanske presidenter. Og så er uh, det er ofte i kinesiske medier, så får man ofte en sånn... Um, en lite som sånn vagere version av det som faktiskt skedde för exempel under det mötet, hvor man ofte lägger vekt på de mer sån positive sidorna med tanke på att att det kanske kan komme någon positive signaler, men förhållandet USA och Kina är en av de verkliga stora sakerna i vår livstid som vill fortsätta och vara väldigt ansträngt och hvor den skärpa konkurrensen mellan de två helt säkert vill føre till enda større konfliktnivå på mange områder.
7: Vi hører stadig om kinesiske aktivister og minoriteter som fengseles, slås ned på eller på en annen måte er forhindret fra å kunne leve i frihet. Men hvor viktig er disse grupperens rettighetskamp for kinesere flest?
8: Det är ganske utmanande i Kina att veta vad 1,3 miljarder människor tänker, och för det att man inte har meningsmätningar eller att folk inte nödvändigtvis förteller vad de menar om man fråger det heller. Man diskuterer kanske heftigt över sitt kökenbord med familjen, men inte öppet. Så det är lite vanskligt att veta och så är ju Kina så stort och sammensatt, att det är ju inte ett enhetligt Rike, men Xi Jinping gör ju sitt bästa då för att att de ska tänka mest mest mulig, enhetlig. en men många han kineserare altså som kommer fra majoriteten da, i, i Kina menar att man prövar hjälpa minoriteter ut av fattigdom och mer sånt till att bli opplyste och kunne ta del av också den rikedomen och välfärden som som många i Kina upplever ha.
11: Jeg pleier ofte si at det er veldig enkelt å uh, ha det bra i, i Kina hvis du tilhører den store hopen som støtter opp om den politiske kursen. Men i et så autoritært land med så stramme grep uh, så er det dessverre vanskelig jo mer uenig du er i den kursen og for eksempel jo mer du føler dig kua eller undertrykka enten som del av en minoritetsgruppe som kan oppleve at du er i en veldig vanskelig situasjon eller som en del av en annen liksom, politisk interessegruppe som ønsker å fremme noen andre eh, verdier så det er liksom eh, kommer veldig an på vem du representerer og vad du er opptatt av og så er det sånn at den jevne kineser går ikke rundt og er veldig opptatt av hvordan minoriteter i Xinjiang eller i Tibet har det til daglig. Og så er det også en kjennsgjerning at, at, uh, at det kinesiske regimet, og ikke min Xi Jinping, også har väldigt stor popularitet i det kinesiske befolkningen. Så det sånt veldig, de får veldig stor oppslutning blant folk flest. Deres opplevelse er at så länge landet fortsätter å, å gå fremover og utvikle sig i en positiv retning, så er det faktiskt den ø, strenge politikken som gjelder i dag som er den, ø, den beste.
7: Du har hørt podkasten Krig og fred, laget av Sofia Porskevich. Lydregien var ved Lisbeth Sellerite. Sigurd Falkenberg Mikkelsen har redaktøransvaret.
2: Och dotter kan vi få följe og önskar er god helg. Tekniskt ansvarig för sändningen av vår Finli, producent Ann Rönneberg och i studio Marte Holser.
0: Du har
4: hört en podcast fra NRK. Hör fler podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio.